0: Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Feinde gerätst. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier ist Manuel Albert. Ich bin Beziehungscoach, Datecoach, für manche auch bekannt als Date Dr. Emanuel. Ich werde dir aus Erfahrungen, ich werde dir aus meinen Erlebnissen, aus meinen Coachings erzählen und einfach mit dem Ziel, dir Input zu geben und dass du einfach eine noch größere Chance hast, einfach glückliche oder glücklichere Beziehungen zu erleben oder in eine glückliche Beziehung zu kommen oder überhaupt dich mit diesem ganzen Bereich einfach besser auszukennen. Auf jeden Fall, heute haben wir ein spannendes Thema. Ich habe mitgebracht eines von meinen Kernthemen, nämlich wie man seinen Ex-Partner zurückerobern kann. Ex zurück. Es ist ein großes Thema, wird von vielen unterschätzt. Ich habe extra bei mir die Hanna hier. Hallo. Hallo, als Interviewpartner, weil mir das manchmal hilft, mich an so ein paar Sachen oder Fragen zu erinnern, die ich sonst nicht erinnern würde.
1: Okay, dann starten wir direkt mal. Ja. Du bist jetzt seit Jahren der Date-Doktor und du hast gerade schon gesagt, eines deiner Hauptthemen ist Ex-Zurück. Aber was kann man sich unter Ex-Zurück eigentlich vorstellen? Was heißt Ex-Zurück? Ex-zurück
0: bedeutet einfach, dass jemand Lust hat, mit seinem Partner, mit dem er, von dem er getrennt ist, wieder zusammenzukommen. Das klingt jetzt noch so schön und angenehm, aber meistens ist es wesentlich tragischer und auch emotionaler. Es gab eine Trennung und jemand geht es wirklich schlecht und er hat aber innen drin einfach dieses starke Gefühl, er hätte gern den Partner zurück. Er würde einfach wahnsinnig gerne wieder mit dieser Person zusammenkommen. Vielleicht mal die Chance auf einen Kuss oder auf Sex oder auf einfach eine zweite Beziehungschance oder wo auch immer die stehen. Ich möchte auch noch ganz kurz anteasern. Und viele fragen mich dann immer so, was sind denn da die Chancen etc. Und die Chancen, mhm. die gibt es dann am Ende von diesem Podcast als kleines Goodie zum Durchhalten. Also ex zurück, meistens aus Liebeskummer und Trennungsschmerz heraus oder einfach auch aus dieser Erkenntnis heraus, mein Gott, irgendwie sind mir seitdem nur Blödmänner begegnet. Ich glaube, ich habe einen riesigen Fehler begangen. Ich, ich, ich muss uns noch mal eine Chance geben. Ich würde gern mit meinem Ex-Partner wieder zusammenkommen. Und der macht aber nicht gerade die Anstalten, damit zu machen. Und dann ist guter Rat teuer. Wie schaffe ich das? Was, was, was kann ich tun? Eben, wie sind meine Chancen? Und womit habe ich zu rechnen?
1: Mhm. Und das ist äh, wahrscheinlich auch ein Erfolgserlebnis, ne? Also für die eigene Person. Dann also ich wenn ich schaffe, ich schaffe,
0: meinen Ex-Partner zurückzuerobern, dann passieren halt unglaublich viele gute Dinge, warum ich Ex-Zurück auch so toll finde. Für mich waren meine eigenen ex zurück muss ich sagen, waren somit die größten Trainer für mich eigentlich, meine Beziehungsfähigkeit, meine Beziehungsunfähigkeit zu durchschauen. Ich habe... Ähm, wahnsinnige Trennungsschmerzen gehabt. Das heißt, ich hatte einen unglaublichen Liebeskummer. Ich, da zu dem Thema haben wir einen eigenen Podcast alleine. Wie, was man machen kann, wenn man Liebeskummer hat und was man für Techniken, was es da alles gibt, wenn man Trennungsschmerzen hat. Da habe ich, also es war krass, wie viel ich gelernt habe. Und das, ich habe das irgendwie... Das wird auch immer total belächelt. Also, ja, ähm, ich weiß noch, wir hatten mal so eine Aktion, das ist schon Jahre her. Da hatten wir für das Erstgespräch, wenn man also seinen Ex zurückerobern wollte, haben wir gesagt, so das Erstgespräch haben wir bei irgendeiner Plattform angeboten für so ein paar Euro. Und dann ähm, lustigerweise eine Bekannte von mir ist beim Radio in München mhm. und die hat das irgendwie gesehen und die ähm, hat dann das eigentlich eher so, ja, fast schon, muss man sagen, so fast schon wissen, so durch den Kakao gezogen, so. Ex zurück für einen Zehner. Oh, ähm, Gott. Und ähm, dann, hat sie, dann wusste sie gar nicht, dass ich das bin. Und sie hat gesagt: äh, Hallo, Emanel, ach so, äh, meint ihr das etwa ernst? Nicht so äh, Selbstverständlich, wenn jemand irgendwie eine Chance haben möchte, mit seinem Ex wieder sprechen zu können und der Ex, der will aber nicht mehr mit dir sprechen, ja. da gibt es Möglichkeiten und Techniken. Wenn der Ex einfach nichts mit dir zu tun haben will, du möchtest wenigstens, wenigstens einfach mal eine Aussprache haben. Ich weiß nicht, wie jemand irgendwie nach sechs Wochen hat er irgendwie festgestellt, okay, sie hat doch am Schluss gesagt, wir können uns nochmal unterhalten. Und ich hätte jetzt gern dieses Gespräch. Was kann ich denn tun? Weil das, 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 die, die, die reagiert nicht mehr, die antwortet nicht mehr. Und ich so, zeig doch mal den Chat her. Ja, und dann bin ich mit ihm den Chat durchgegangen und es war halt irgendwie so ganz klar, die hat halt im Grunde genommen nur gesagt, ähm, ja, also wir können uns gerne nochmal aussprechen, so direkt nach der Trennung, weil sie dann auch so, so ein bisschen emotional war. Ja. Und kaum war halt sie von dem Typen ein, zwei Wochen getrennt, war sie so nach, in diesem Motto so vorgestraus. ich möchte eigentlich nichts mehr mit dieser vergangenen Beziehung zu tun haben. Mir ist auch total egal, dass der vielleicht noch ein paar Fragen hat was vielleicht noch schön wäre, ein paar Sachen zu klären. Und ist im Grunde vor all seinen Nachrichten einfach nur geflohen. Ja, dann haben wir einfach erstmal geschaut, wie wir die Kommunikation dahin bringen dass die sich überhaupt wieder mit ihm unterhalten hat, weil er hat einfach auch sehr unglücklich kommuniziert. Und das ist das große Problem, was auch viele Leute da draußen gar nicht verstehen.
1: Ja, aber da sind wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen zu konkret, weil Na, wir möchten natürlich. wissen.
0: Okay, ich erzähle gleich, was, da, was ich da. <lacht> habe. Okay.
1: Wir möchten natürlich erstmal wissen, wie bist du da überhaupt zu so gekommen? Ich meine, das überlegt man sich nicht einfach so. Eines Morgens wachst du auf und denkst, ja, Ex-Zurück. ex, -zurück. <lacht> ex -zurück ist mein Thema. Ich
0: studiere Informatik und werde der, der größte Ex-Zurück-Coach. <lacht> genau, genau. Das Leben hat mich dahin gebracht, verrückterweise. Ich war immer der kummerkasten auf Adresse für Freunde mit Liebeskummer und zwar auch wesentlich ältere oder beste Freunde. Und ich habe früh irgendwie gemerkt, wo einfach wo eigentlich so, so noch Türen bei diesem Ex-Partner offen sind und wie man an diese Türen rankommt. Also bei jedem Menschen sind, für mich ist es ist ein Mensch, ist irgendwie so, ich stelle mir den Kopf immer vor, vorne gibt es eine große Haupttür, mhm. so die Front, so, so wie so beim Bauernhof, so, die, so das große Haupttor. Aber links und rechts, den Kopf entlang, links und rechts von diesem Hof, der sonst geschlossen ist, sind auch noch lauter kleine Türen. Und an diesen kleinen Türen, Manche von denen sind noch offen. Vorne die Haupttür ist zu, ich will von meinem Ex nie wieder was hören, aber an der Seitentür, ach Mensch, ja stimmt der Punkt da, ah, da. jetzt würde ich doch nochmal gerne wissen, wie es ihm geht oder wie es ihr geht. Und dasselbe macht ja die Werbung auch und das Marketing. Ganz häufig versuchen die auch an die Seitentüren ranzugehen und lassen mhm. vorne die Haupttür zu. Und dann kam es, ich habe also Führungskräfte gecoacht. Da habe ich eine Führungskraft, ich, dachte, ich würde wahnsinnig gerne ähm, einfach ein bisschen mehr an, an meinem Unternehmen und so weiter und so fort. so schöne Sachen, ähm, die Mitarbeiter führen und mehr Motivation und Energie. Und dann kam ein bisschen der Anruf, so, Immanuel, Immanuel, ich habe ein ganz dringendes Problem. Ich bin so verliebt in ähm, diese Frau und die hat sich jetzt von mir getrennt vor zehn Tagen. Und ich sagte, okay, äh, <lacht> Bitte, Schön. bitte. Ich habe das Gefühl, du könntest mir dabei helfen. Und da hatte er die bessere Intuition als ich. Ich hätte ein paar Tipps gegeben. Das ist einfach so einer von meinen Urfällen gewesen. Ich möchte gar nicht so viel Hoffnung machen, weil es manchmal einfach länger dauert. Aber keine vier Wochen später waren die wieder zusammen. Wow. Und haben dann, ich bin ihnen begegnet, damals in einer coolen im Club in München, wo dann er mit ihr und Freund, mit seiner Freundin Couples Evening hatte und ich so krass, wie cool, haben sie sich eingeladen, soll dazu dazukommen zum Feiern und so. Und dann habe ich hab gesagt, habe ich so, sie mir auch so angeschaut, weil das ist so, ich arbeite immer nur mit dem einen, mhm. den anderen lerne ich eigentlich gar nicht kennen, das ist auch nicht das Entscheidende, weil es ist immer in dem einen alles begraben. Ja. Und dann kam die nächste Führungskraft <lacht> <lacht> Weinend. Ich weiß, ich war damals im London-Urlaub und plötzlich so, meine mal, wir müssen sprechen. Ich so, okay, was ist jetzt los? Und dann hat sie schon geweint am Telefon. Und bei dem auch ein, ein, ein Bilderbuch, extra lang gedauert: Bilderbuch für, ähm, für mich, also durch welche Phasen jemand geht, der ist auf die Knie gegangen am Schluss. Ja, also der hat der hat den Ring gezückt, obwohl er am Anfang also nicht mal die Zeit hatte, irgendwie ähm, noch sich von ihr zu verabschieden, weil er nur mit sich beschäftigt war nach dem Motto, ja, du kannst ja ausziehen und so weiter und so fort und ich bin da mal weg, weil ich treffe mich jetzt mit Kumpels, gleich für so ein paar Tage, so schön irgendwie, so eine kleine Alpenrallye, ich weiß noch, wie sie am Telefon hat, gesagt hat, ich habe einen Zettel geschrieben, den hatte ich mal angefasst, ich, ich wollte noch irgendwie ganz kurz, er hat nicht mal mit mir gesprochen, also und das ist auch so ein Punkt, ich sehe halt diese Potenziale. Manche Beziehungen haben einfach eine zweite Chance verdient. Mhm. Oder wie ich auch mal in einem Interview gesagt habe, ich meine, hey, wen kennst du denn so gut wie deine Ex-Partner? Ich meine, mit welchen Menschen warst du mal so nah, wie mit den Leuten, mit denen du zusammen warst? Das sind nicht so viele. Ja, das stimmt. Aber wenn die Person passt oder einigermaßen passt, aber ich einfach, einfach ein paar blöde Verhaltensfehler hatte oder einfach ein paar schlechte Angewohnheiten aus meiner Jugend. Ich war so einer. Ich, ich musste Verhaltensweisen aus meiner Jugend durchschauen, mit denen ich quasi immer dafür gesorgt habe, dass meine Freundin mit mir Schluss gemacht habe Und als ich die geknackt habe, diese Verhaltensweise, da ging es dann plötzlich bei mir in Beziehung weiter. Und also es gibt keinen besseren Boden als Ex zurück, um über so etwas nachzudenken, weil du bist einfach gepeinigt von deinem verdammten Liebeskummer. Du, die Leute hängen da so tief drin, das ist auch für mich als Coach, teilweise für uns als, auch als Coach, für alle hier im Team, die ich einfach da in meiner Methodik ausgebildet habe, ist es immer super auch herausfordernd, wenn jemand noch so emotional ist, mhm. also er braucht Hilfe, aber im Grunde genommen ist er noch super emotional und ähm, ist vom Gehirn noch gar nicht so ganz frei und offen, dass sich alles ähm, also so genau anzuhören. Trotzdem, es lohnt sich, weil manchmal schon so ein paar gravierende Fehler, die die Person einfach nicht sieht. Nicht sieht es unglaublich. Also jetzt äh, muss ich doch mal ähm, irgendwie in einen Fall reinspringen. Den, den ich eben schon hatte, wo ich gesagt habe, Cliffhanger. Ich, ich, sorry, ich muss jetzt kurz durchhören. Du hast lauter Fragen noch. <lacht> also, <lacht> fühl dich frei. Ja, ich fühle mich mal frei. Also, die Schwierigkeit, die er hatte, war, er hat gar keine richtige Empathie gehabt für seine Ex-Partnerin. Das heißt, er hat nicht gerafft, dass ihr Angebot, um sich nochmal zu unterhalten, im Grunde genommen nur war, um den Moment am Schluss weicher zu gestalten, um beim Schlussmachen nicht so wie mhm. das letzte Arschloch rüberzukommen. Und als er sich dann so ein paar Tage nicht gemeldet hat, hat sie das einfach für sich genommen, um zu sagen, so den Fall, den schließe ich jetzt ab. Mhm. Und er hat halt die ganze Zeit sie überhaupt nicht als Persönlichkeit so ganz verstanden gehabt und hat deswegen dann nicht gewusst, dass er jetzt nicht einfach sagen kann, so, ich wäre jetzt mal so weit, ich würde jetzt mal irgendwie gerne nee, den Gutschein anlösen. Du ne? hattest
1: mir ein Angebot gemacht. Du hast so. das
0: Angebot gemacht, ja. Und weißt du, es gibt ja so Gutscheine, bei manchen Gutscheinen, da liest man, ich das klein gedruckt, das ging mir mal hier mit der Berliner Oper ja, so, ja. Oh, da stand dann drauf, gültig noch bis Jahresende. Und ich habe den drei Jahre später rausgezogen und gesagt so, Tada! Jetzt habe ich Lust auf Puccini. Äh, nein, der Gutschein ist schon abgelaufen. Also solche Angebote, die manchmal die Ex-Partner machen, sind wie so, ein wie so ein Gutschein mit so einem Finaldatum. Dann war er nur noch an dem Punkt, mit ihr zu diskutieren, dass ähm, er doch jetzt dieses Gespräch möchte. Und sie fing an, auf seine Nachrichten nicht mehr zu reagieren, ihn dann zu blocken, dann wieder zu entblocken. Ich kenne das alles schon, deswegen erschreckt mich das auch nicht mehr so nach all den Jahren. Ja. Und wir mussten einfach komplett die Tonalität ändern von hey, ich, ich würde jetzt aber gern, du hast doch gesagt, dieses, du hast doch gesagt, das will halt einfach kein Ex-Partner hören, keiner will hören, du hast doch gesagt, niemand, das willst du auch nicht, also wenn ich morgens sage, hey, heute werde ich vier Stunden laufen gehen, also ein dummes Beispiel, und abends sagt dann meine Frau so, hey, du hast doch gesagt, dass du vier Stunden laufen gehen wolltest, dann ist das Gespräch schon gleich schief aufgezogen, das ist einfach schon, das ist schon nicht cool. Ja. Ähm, du hast doch gesagt, und Jetzt bei einem Partner, okay, bei einem Geschäftspartner, klar, da kann man immer sagen, du hast doch gesagt, dass du bis Ende der Woche alle Mails durchgegangen bist, aber bei einem Ex, der quasi schon nicht mehr da ist der macht genau dann ganz bequem die Tür zu nach dem Motto, es kommen solche vorwurfsartige Forderungen mhm. weg vom Fenster. Deswegen haben wir das einfach erstmal aufgeräumt. Wir mussten das erstmal aufräumen und sagen, hey, was was war zwar eine nette Idee, sich nochmal zu unterhalten, aber ich sehe, dass du eigentlich gar nicht mal an dem Punkt bist. Wir mussten sie entspannen. Wir mussten ja sagen, dass wir das jetzt auch entspannen und dass wir das jetzt auch nicht mehr brauchen. Und bei der Gelegenheit haben wir gleich noch ein, zwei Sachen aufgeräumt, die auch noch zwischen den beiden standen. Und mit diesen ein, zwei Sachen, die aufgeräumt waren und auch diesem Angebot von, du, wir können das Gespräch tatsächlich gerne fallen lassen, weil hey, du willst es ja selbst nicht mehr. Also, indem wir einfach nur ein bisschen empathisch waren, ein bisschen quasi in ihren Standpunkt eingestiegen sind. Plötzlich hat sie innerhalb von Minuten wieder zurückgeschrieben und ähm, drei Tage später hatten die ein echt gutes Gespräch, echt schöne Momente, wo sogar sie zwischendurch Tränen in den Augen hatte. Das haben wir natürlich vorbereitet. Und die hatte tatsächlich am Ende Pip in den Augen und das alles, weil wir ihm einfach seine Kommunikation zurechtgebogen haben.
1: Jetzt sind wir tatsächlich schon ein bisschen bei der Strategie von Ex zurück. Ähm, <lacht> da muss ich dazu sagen. Du mich, du ja, da muss ich dazu sagen. Wir haben auch eine zweite Folge, wo wir dann wirklich konkret uns die Strategie anschauen. Mhm. Nur so viel jetzt vorweg. Du hast es eben schon gesagt. Kommunikation ist unglaublich entscheidend und unglaublich wichtig an dieser Stelle. Nochmal vielleicht grundsätzlich. Warum funktioniert denn Ex zurück überhaupt? Ich meine, man ist ja getrennt. Ja. Exurg funktioniert
0: deswegen, weil die beiden ein Potenzial haben, die ähm, waren vielleicht schon mal sehr nah oder sie hätten eigentlich so wie so einen Goldklumpen, der außenrum so eine Erdkruste hat, unter der Erdkruste, was irgendwie schlechte Gewohnheiten sind oder ein paar blinde Flecken, darunter drunter schlummert, irgendwie das Also ein goldenes Potenzial, die passen vielleicht toll zusammen oder die passen ziemlich gut zusammen. Und wenn ein Paar zusammenpasst, hey, wie schade wäre das denn, wenn die dann nicht zusammen sein würden, nur weil einer von beiden vielleicht ein paar schlechte Gewohnheiten hat oder noch ein bisschen schlecht mit Bindung umgehen kann oder mhm. ein bisschen Angst vor Nee hat. So. Also es geht einfach um dieses Potenzial. Ich frage dann auch immer in, in, in Interviews, ähm, ja, wer war dir denn schon mal so nah? Wer hat denn schon mal, mit wem warst du denn schon so nah wie dieser Person? Und ich glaube auch, das ist der Punkt, wie ich auch zu Ex zurückgekommen bin. Wenn man dann irgendwie so als Coach unterwegs ist, dann sieht man ständig, wo jemand irgendwie einen blinden Fleck hat. Man sieht ständig, oh mein Gott, die beiden, die jetzt macht er das und das und sie verdreht die Augen, das hat ja gar nicht mitbekommen. Mhm. Oh mein Gott, jetzt war ich hier bei den beiden, ich muss jetzt doch kurz erzählen,
1: er hat, einfach diesen,
0: er, hat einfach, er hat einfach immer wieder diese, diese, diese Unfähigkeit gehabt, sich in sie reinzudenken. Er hat einfach diese Unfähigkeit gehabt, zu verstehen, wie sie eigentlich wirklich funktioniert, obwohl ansonsten von seiner Art und, und von, von, von ihrer Art und so weiter die beiden eigentlich eine gute Zeit hätten haben können. Mhm. Und wer bringt einem das bei? Es gibt es Fachbeziehungen nicht in der Schule. Ich meine,
1: leider nein, nein, nein.
0: Nein, leider nein, genau. Und ich weiß noch, wie ich immer wieder gedacht habe, jetzt habe ich erst verstanden, was hier eigentlich los ist. Also ich habe festgestellt, bei jeder Ex-Zurückeroberung habe ich immer wieder, ich für mich bei denen Frauen, die mit mir Schluss gemacht haben und ja, mit mir wurde echt wirklich übelst und hart Schluss gemacht. Also, äh, was bin ich manchmal wirklich, also wie so gegen so eine Glaswand gelaufen, die ich wirklich nicht habe, kommen sie sagen Bam! Und, und dann, ich weiß noch, als ich das Buch geschrieben habe, ich habe ja, also wir sind jetzt mit dem ex zurück das ist jetzt in der Überarbeitung, wie viele okay. Seiten, also das ist mit ein dickes Ding, ich, jeder, der sich das ähm, holt, bitte liest es ganz durch, da ist so viel drin, es lohnt sich wirklich, du lernst über dich, du lernst über deinen Partner, du lernst über Beziehungsfähigkeit, ich habe da ganz viel reingepackt, ich schreibe da immer noch ganz viel rein. Und äh, ich weiß noch, wie ich das Buch geschrieben habe und plötzlich hat so Klick gemacht. Ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein, damals die Frau, die eigentlich die schlimmste Trennung bei mir ausgelöst hat. Jetzt habe ich nochmal tiefer verstanden, was eigentlich damals unter anderem auch noch schief gelaufen ist, weil für mich ist ein Teil von ex und ich weiß, es ist eigentlich beim nächsten Mal und kommt da kommt das. ein bisschen, muss ich schon was anschneiden trotzdem. Und zwar <lacht> verstehen so ein bisschen, wie der Partner tickt und das ist natürlich für einen selbst unglaublich schwer. Man, wie heißt das schön? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen, nicht die Leute. In den Beziehungen sehen teilweise den Partner gar nicht so richtig. Und plötzlich hat es bei mir geklickt, ich habe gesagt: Oh mein Gott, ich bin ja immer rein. Habe bei der damals für ein paar Wochen gewohnt vor meinen Prüfungen war eine Fernbeziehung, habe bei ihr gewohnt, dann bin ich dahin, dann habe ich meinen ersten geilen Job akquiriert als ITler, war total stolz, Kohle verdient, habe gedacht, oh geil, damals war so ein neuer Markt ganz aktuell, in welche Aktien schiebe ich jetzt da, irgendwie experimentiere ich rum und so, uh, und ähm, Internet und ähm, die ganzen Sachen da kennengelernt, war alles noch super frisch und sie war in einem komplett anderen Universum, sie war einfach in der Uni, erstes, zweites Semester, voll im Survival-Mode, wie sie es überhaupt hinkriegt und ich habe halt zu Hause von meiner ersten Kohle irgendwie Blumen gekauft und extra schön eingekauft und habe teilweise gekocht und habe dann gedacht, Wahnsinn, was ich halt für ein traumhafter, mega, super Partner bin, kommt nach Hause, Kühlschrank ist voll, es ist aufgeräumt. Mein Gott, ich war so stolz, ich selbst Kind äh, einer Familie mit mehreren Kindern habe also zu Hause gelernt, also äh, hier Haushalt zu schmeißen, aufzuräumen, die ganzen Sachen hat dafür überhaupt kein Auge gehabt. Ich habe aber das gar nicht gerafft, dass sie dafür kein Auge hatte, weil sie hat vielleicht schon in der Uni gegessen, sie wollte jetzt noch irgendwas pauken, sie wollte sich noch mal mit ihren Kommilitonen da unterhalten, was wie wo in in Vorlesung war. Und ich habe schon gemerkt, dass irgendwie so ganz leicht so waren wir so in verschiedenen Boten schon fast, aber ich habe nicht gerafft, wie tief das war und ich habe auch nicht gerafft, dass dann mein, meine ganze extra Pflege und Sorgfalt im Grunde genommen bei ihr umgeschlagen sind in so ein leichtes, schlechtes Gewissen, was sie dann wiederum hatte und im Grunde genommen so eine leichte Flucht vor mir. Mhm. Ja, und ich weiß noch, als dann der Sex dann langsam runterging und ähm, sind ja unter uns, können wir drüber reden. <lacht> Natürlich. habe ich noch gedacht so, Hä? ja, okay, gut, sie ist halt super gestresst. Aber andere Paare, die super gestresst sind, haben immer noch Sex. Das heißt, Sex ist nicht ein super gestresst gekoppelt. Ja, mit super gestresst geht der Sex häufig runter. Ich möchte jetzt hier gar keinen Druck aufbauen für alle, die gerade super gestresst sind, <lacht> und bei denen der Sex runtergegangen ist. Weil über sowas redet man ja nicht. dass man gerade keinen Sex hatte. Hatte ich gerade letzte Woche oder so, hatten wir jetzt im Frühstücksfernsehen die Thematik so, wenn der Sex runtergeht, da gibt es eine Untersuchung, ähm, über, irgendwie, sei was der Himmel, was keine Ahnung, über 50 oder über 40 Prozent aller Paare haben weniger als drei bis viermal ähm, im Monat Sex. Und die Moderatorin hat gesagt, hä? Da fühlt sich ja jeder schlecht, weil wer hat denn nach so und so vielen Jahren überhaupt so regelmäßig Sex? Sex ist total unregelmäßig, je länger man zusammen ist und so weiter. quasi Sie untersuchen, wenn man sie gelesen hat, hat man schon schlechtes Gewissen gehabt. Also darüber redet man nicht jedenfalls. Wir hatten eine Phase, der Sex ist fort runtergegangen. Gleichzeitig fand ich sie super attraktiv, wenn ich nie vergessen. ich gedacht habe, hey mein Gott, jetzt habe ich es zum Essen ausgeführt, habe dieses, habe jeder gemacht, die muss doch ständig in meinem Arm liegen und schmelzen. Ja? Und in Wirklichkeit ist sie immer spröder geworden, immer mehr ausgewichen, während sie aber dann irgendwie mit ihren ganzen Leuten auf der Uni, da hat sie halt eben dann die Superzeit gehabt. Mit denen war sie flirtiv. Mhm. Ich muss mir teilweise Stories anhören. Und ich gedacht habe, ich glaube, ich spinne ja, wie irgendwelche Typen, irgendwelche Komplimente gemacht haben. So diese ganze Phase, all dieses Zeug, das hat sich bei mir in meinem Kopf einfach. Klickt, plötzlich habe ich verstanden, oh mein Gott, ich habe die ja genervt, ich habe dich ja eher weggeschoben von mir, ich habe überhaupt nicht mitgekriegt und was sie eigentlich wirklich gewollt hat und sie hat sich in dem Moment im Grunde genommen, und das ist eines von den Grundthemen, ich zurück, sie hat sich angefangen, leicht überlegen zu fühlen, sich leicht zu schützen, leicht abzusetzen. Ihre Seite der Waage, wie ich das mein wie das mal so schön zeige, linke Hand, rechte Hand, so. Ihre Waage-Seite ist also bei mir gerade, die rechte Hand ist irgendwie langsam nach oben gegangen. Sie wurde leicht attraktiver. Und ich, egal, was ich gerade für einen tollen Deal gemacht hatte und was ich gerade für einen super Provider geworden bin, ich bin langsam abgesagt. Das sind so Dinge, die lerne ich erst, wenn ich einfach mich auf Ex auch einlasse und mal darüber nachdenke und diesen liebeskummer, diesen Trennungsschmerz, der mich da so wirklich so hart pie sagt, wenn ich den im Grunde nutze als Rückenwind, als Motor, um mehr zu verstehen und es jetzt besser zu machen und auch offen bin, mir einfach einfach von Experten oder von jemandem, der sich auskennt, einfach dann auch so ein paar Bausteine noch sagen zu lassen oder mich da schlau zu machen, hier nutzt meine Videos, liest das Buch durch, wir haben einen tollen Artikel dazu, wir haben hier das Pod Podcast oder, oder nutze uns, unterhalte ich mit uns und, und ich lerne einfach so tief, weil ich das wirklich auch in dem Moment wirklich einfach auch unglaublich gerne verstehen und wissen würde. Also Ex-Rück ist für mich immer Erfolg. Zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache, warum ich Ex zurück so liebe. Es ist immer ein Erfolg. Ich habe die krassesten Aha-Erlebnisse gehabt, eben unter Schmerzen oder unter, wow, ich war so verknallt über beide Ohren. Oder, oder ich weiß noch, dann habe ich mich durch so eine Kontaktsperre durchgefräst. Kontaktsperre, so ein Wort, was ich schon so vor Jahren geprägt habe und habe mich da so durchgefräst. Und mein Gott, war das trocken und anstrengend und langwierig. Und dann weiß ich noch, wie ich das erste Mal dann meine Ex-Freundin wieder einfach mit ihr Händchen haltend dann so einen kleinen Spaziergang gemacht habe und, und, und es war einfach so zuckersüß. Also ich weiß noch, wie süß sich diese ersten Küsse wieder angefühlt haben. Es war unglaublich. Also es war, es war, es war, es war so war, es war ein so schönes, ein so belohntes Gefühl. Und dieses Gefühl auch so, ah, das, das habe ich jetzt hingekriegt, weil ich habe jetzt kapiert, an welcher Stelle ich was machen muss und an welcher Stelle ich was weglassen muss. Und wenn man dann merkt, wie man seine eigene Beziehung im Grunde genommen weiterentwickeln kann und verbessern kann. Wir müssen noch ein bisschen schauen, dass wir zu unseren ursprünglichen Fragen zurückkommen.
1: <lacht> Genau. Ähm, aber ihr seht, äh, Emanuel zählt natürlich auch äh, von seinen eigenen Erfahrungen bei Ex zurück oder Ex-Freundin <lacht> zurück. Ich davon täglich. Ja, genau. Aber, Nein, das äh, ist
0: einfach der Rückenwind. Ich habe natürlich die zweite Sache, sorry, Hannah, ich habe meine zweite Sache total vergessen. Und zwar, ähm, ja, Rückeroberungen gehen auch manchmal in die Hose. <lacht> ich muss jetzt lachen, weil sie hier gerade so charmant lächeln, weil ich einfach mal kurz nochmal reingrätsche. Aber also das habe ich total vergessen. Rückeroberungen, Rückeroberungen gehen halt manchmal auch einfach in die Hose klappen nicht. Machen wir uns nichts vor. Deswegen am Ende werde ich noch mal ein bisschen über die Chancen sprechen, wo man auch so ein bisschen schauen kann, welche Chance man hat. Manchmal klappt es eben nicht, manchmal passt es nicht. Vor allen Dingen, wenn, der, wenn meine Ex, mein Ex jemanden kennengelernt hat, das passiert übrigens ganz häufig, das schockt mich schon gar nicht mehr, nur im seltenen Fall dieser Neue tatsächlich fast wie schicksalshaft, halt sehr gut passt. Das zeigt sich nicht nach den ersten Monaten, sondern ein bisschen später. Und dann stehe ich einfach da und da kann ich einfach die perfekteste Variante von mir selbst sein, kann mich wirklich toll weiterentwickelt haben. Nur an der Stelle passt es eben nicht. Und wenn das der Fall ist, dann ist es so, dass die Leute, die einfach voll mitgearbeitet haben, die sich Mühe gegeben haben, die haben eine richtige Beschleunigung durchlaufen. Die sind einfach plötzlich fitter, wacher, können besser flirten, haben, besser, haben, besser, haben bessere Kommunikationsfähigkeiten, haben weniger, machen weniger Fehler etc. Und aus dieser Beschleunigung heraus treffen dann manchmal Partner, treffen die manchmal Partner, die einfach besser passen, mit denen sie teilweise noch glücklicher sind als mit ihren Ex-Partnern, die teilweise auch deutlich heißer sind als ihre Ex-Partner, weil sie einfach jetzt ein anderes Level haben, wie von so einer Skischanze so hochkatapultiert und ich höre dann natürlich von den Leuten, nichts, so weil als Coach, man hörst von den Leuten, von den Coaches hörst immer dann, wenn es ihnen natürlich schlecht geht und dann kriege ich dann auch mal einen Anruf so irgendwie so, keine Ahnung, eineinhalb Jahre später, ja, du hast dich sicher gefragt, was, was aus mir geworden ist, ähm, ich bin in so einer coolen Beziehung gelandet und ich mache diese ganzen Sachen. Ich habe immer so deine Stimme im ähm, Ohr und mache einfach Sachen einfach deutlich besser. Und ähm, ich habe jetzt nur so eine kleine Frage, weil gerade das und das bevorsteht und da würde ich einfach gerne kurz deinen Rat haben. Und es ist so schön, dann zu hören, wie diese Leute sich weiterentwickelt haben und mit dem ganzen Ex zurück. Wissen und auch dieser Krise, dass sie im Grunde genommen aus dieser Krise eine Chance gemacht haben. Und das ist auch eine Sache, die ich auch in meinem Buch schreibe. Die Chinesen haben ja für ähm, Krise und Chance dasselbe Zeichen ein uraltes, weises Volk. Mhm. Ja. Und Ex-Zurück mhm. ist eine Krise, die für mich immer auch eine Chance ist. Auch insgesamt für ganz andere Beziehungen in Zukunft, die einfach schöner sind, voller sind. Oder wo ich einfach weniger Fehler mache oder wo auch mit mir nicht mehr Schluss gemacht wird, weil ich einfach was kapiert habe.
1: Also ihr hört, da Ex zurückhält auf alle Fälle viel bereit, wenn ich mit dem jeweiligen Partner dann für einen <lacht> selbst.
0: Genau. Hör zu. Nein, Quatsch.
1: Genau. Und, aber so eine Weiterentwicklung, die funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen. Wie lange sollte man denn überhaupt Zeit in Anspruch nehmen bei der Rückeroberung?
0: Ich habe bei der Frage immer zwei Ängste. Und zwar die eine Angst ist, ich habe immer Angst vor denen, die das viel zu kurzfristig anfassen, weil das machen viele. Da muss dann extra Rückhalt ganz schnell klappen. Und ich habe welche erlebten? Wie gesagt, also mein erster Fall, der mich richtig gebucht hat, wo ich weil ich schon vorher Freunden geholfen habe bei ihren Ex-Zurückeroberungen privat, aber der erste, der mich gebucht hat, und das waren halt einfach nur wenige Wochen. Ich glaube, das waren unter vier Wochen, habe ich eben auch gesagt, vier Wochen, mhm, unter vier ja. Wochen. Ähm, also es war, man konnte wirklich von Tag zu Tag sehen, wie das funktionierte. Und das ist einfach, da habe ich immer Angst, dass viele das erwarten, weil das ist die Gier, die ich habe. Ich habe einfach diesen Schmerz, diesen Trennungsschmerz, deswegen auch das andere, der andere Podcast. Ich habe dieses Liebeskummer, der mich einfach so pie sagt und hey, wir wollen keine Schmerzen haben. Ich wollte keine Schmerzen haben. Mein Gott, was hätte ich dafür getan, wenn ich diese Frau einfach viel früher und viel schneller zurückerobert hätte in meiner Liebeskummerphase? Das Glück war mir nicht äh, gegönnt. Ähm, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil ich hätte ganz großartige Lektionen verpasst, die für mich ultra wichtig waren, weil ich einfach ähm, verstanden habe auch ähm, nochmal viele Sachen, warum Beziehungen heute einfach anders sind und, und warum Beziehungen nicht mehr so funktionieren wie früher. Die funktionieren halt einfach anders. Da ist einfach das Element drin, dass wir heute einfach andere, eine andere Situation haben, auch mental, wie wir uns fühlen, wie wir miteinander umgehen und da funktionieren Beziehungen nicht mehr wie früher. Und Diese Lektion habe ich gelernt, weil es bei mir lange gedauert hat. Die Frage war ja, wie lange dauern Rückeroberungen mhm. und wie viel Zeit sollte ich mir nehmen und die ähm, Bitte ignoriere deine Gier. Wie häufig euch aber ihr du musst wissen, ich bin halt sehr ungeduldig. Dann sagen sie es mir immer so am Telefon, mhm. als ob das so ein großes Geheimnis wäre, wie sie persönlich halt sind. Und ich denke mir immer so, hey, Alter, wir sind alle ungeduldig. Wer Wenn man nicht, Schmerz ja. hat, keiner sagt, ach, ich habe gerade Schmerzen. Jetzt macht's ich Spaß hab zu warten. Ich, ich habe Zeit. Lass uns, <lacht> lass uns noch ein bisschen feiern. Es tut gerade so schön weh. Mhm. Ja, Ich glaube, selbst selbst so ein russischer äh, gruseliger Romanautor, die lieben ja manchmal sich so in den Schmerzen zu suchen. Ja. Selbst der hat dann auch irgendwann die Schnauze voll. Nein, wir sind ja keine Indianer, die hier da irgendwelche Schmerzproben machen. Wir sind alle ungeduldig, wenn wir Schmerz haben. Wir wollen alle aus dem Schmerz raus. Ja. Deswegen bitte Zeit mitnehmen, denn Rückeroberungen dauern viele Monate. Auch wenn mein Ex zum Beispiel einen neuen hat und dieser neue kann sich als Luftikus herausstellen, als Pustekuchenpartner, Reboundpartner, ähm, Seelentröster, wie auch immer ich sie nenne oder was auch immer du ähm, für Namen gehört hast. Viele von denen sind nach ein paar Monaten eben schon wieder passierend Geschichte. Und dann kommt der Ex und sagt, oder die Ex und sagt, ja, uh, das war jetzt irgendwie, eigentlich, das war da, war viel uncool. Vorher war das eigentlich viel besser mit dir. Wo bist du denn? So und. Dann wäre schön, wenn du da bist, aber bitte schön in weiterentwickelt, in cooler, sonst wird mit dir gleich wieder Schluss gemacht. Also die zweite Angst, die ich dann habe, ist, dass Leute zu lange probieren. Und das habe ich auch erlebt und das ist dann ganz traurig. Für mich setze ich einfach ein Limit, das schreibe ich auch in meinem Buch Müssen genauer, gerne im Bereich von einem Jahr, eineinhalb Jahre, je nachdem, wie lange die Beziehung war. Also wenn mhm. jemand kaum zusammen war, auch solche versuchen Ex zurück. In Wirklichkeit ist es dann aber eher eine Eroberung, die ein bisschen komplizierter ist. Da möchte ich nicht, dass jemand irgendwie die eineinhalb Jahresgrenze überschreitet, weil es ist einfach nicht gut für die Psyche. Es gibt so eine Phase, es ist für mich so eine goldene Phase, in der merke ich, wow, ich, wow, ich, ich entwickle mich gerade weiter, ich gebe hier Gas. Man sieht, wie die Leute fitter werden, weil sie den Sport regelmäßig umsetzen, wie die Muskeln wachsen, wie sie teilweise besser am Flirten werden, wie sie plötzlich lernen, auch bessere Fotos von sich zu machen, weil das alles dazu gehört, dass man natürlich auch irgendwie auch ein bisschen attraktiv, ein bisschen sexy äh, rüberkommt und so weiter und so fort. Das ist alles gut. Und dann gibt es irgendwie so eine Phase, wo man hinten anstößt, wo dann einfach es nicht gut ist, immer noch zu hoffen, dass es mit dem Ex was wird. Und es auch teilweise klare Zeichen gab, dass es mit dem Ex nichts mehr wird, weil es muss sich irgendwie in den ersten Monaten schon so eine kleine Öffnung irgendwo zeigen, finde ich, dass ich weiß, hier entsteht eine kleine Knospe, daraus könnte später ein Baum werden, mhm. während es auch solche Fälle gibt, wo du einfach siehst, da geht einfach dieser Samen nicht auf. Das ist also der Boden bleibt gefroren. Wenn man dann so richtig fiesen Liebeskummer und Schmerz hat, dann hat man ja diese unglaublich beschissene Entschuldigung, Situation, <lacht> dass man innen drin immer noch alles, alles positiv interpretieren kann. Ja? Mhm. ja, der Partner deswegen nicht auf diese Aktion reagiert, weil er das ja gar nicht konnte, weil er sonst denkt, dass und dann kommen so Konstrukte, weil ich diese Konstrukte, denke ich immer so uh, vielleicht ist da jemand auch einfach hängen geblieben und deswegen bitte nehmt euch auf jeden Fall viele Monate Zeit, aber dann auch nicht viel, viel mehr, weil sonst geht es auf Selbstbewusstsein, sonst geht es auf die Beziehungsfähigkeit, irgendwann gewöhnt sich eine Psyche dran dass du da irgendwo hängen geblieben bist und schmachtest und wartest und hoffst. Und dann kannst du gar nicht mehr mit jemandem, der toll zu dir passen würde, zusammenkommen, weil du denkst dann unterbewusst, hier stimmt ja auch nicht, weil ich habe ja gar kein Schmachten und Warten und hoffen, sondern ich habe jetzt eine echte Beziehung. Und eineinhalb Jahre, da würde ich echt einen Cut ziehen. Sondersituationen, bei Sonderfällen mal mehr. Wir haben Sonderfälle zum Beispiel auch unter anderem bei Kindern, ja, aber selbst da mit haben Kindern wir muss auch noch eine,
1: eine, eine dritte Folge mit den Sonderfällen. Ach so. Die, kommen noch, die <lacht> kommen noch. Okay. Sorry. Kein Problem. Genau, jetzt sind wir auch schon bei der bei der letzten Frage, bei der alles anscheinenden Frage, die du jetzt schon so schön angekündigt hattest zu Beginn. Was sind denn die Chancen bei einer Rückeroberung? Oh, Emanuel? jetzt ganz ehrlich, was ist deine Erfahrung?
0: Ich weiß noch, dass die Frage mir damals von der Bild gestellt worden ist. Das war so das gleich das, das die erste Publikation, wo ich interviewt worden bin zu Ex-Zurück. Sie haben dann später einen Plusartikel draus gemacht. Das heißt, man konnte ihn noch sehen, wenn man zahlt, was mich ein bisschen geärgert, geärgert hat. Aber man findet auch so viel anderes Know-how von mir online. Wir haben die Podcasts, ganz kurz, bitte Instagram, folgt mir. Da gibt es auch Ex-Zurück-Know-how und Beziehungs-Know-how. Wir machen die YouTube-Videos. Ähm, äh, freue mich immer, wenn der Kanal abonniert wird, weil wir wahnsinnig, ich gebe wahnsinnig gerne Wissen raus und freue mich natürlich auch dann über Feedback und Fragen etc. Hier die Podcast-Artikel auf dem, auf dem Blog, auf ähm, unserer Webseite datedoktormarne.de und datedoktormarne.com kommt auch. Also die Frage mit den Chancen ist einfach ein bisschen knifflig. Das habe ich damals schon versucht, dieser Bildredakteurin zu erklären die das auch irgendwie überhaupt nicht verstanden hat. Manche ich verstehen, nicht, wenn, wenn man sagt, hey, wer stand ja schon mal so nah. Aber sie hat es deswegen nicht verstanden, weil für mich eine Rückeroberung, die Chancen hängen halt dummerweise, tata, oh Wunder, oh Wunder, ganz viel von dir ab. Das heißt, was setzt du um? Immer wenn ich mit Leuten zu tun habe, bei denen ich einfach sehe, sie setzen um. Das heißt, nicht nur reden und zuhören, sondern auch machen, steigen die Chancen. In dem Moment, wo der andere natürlich nicht seinem schicksalshaften Superpartner begegnet, der Ex, was meistens eben nicht der Fall ist, sondern der meistens erstmal irgendwie so nur Spaß haben will und entsprechend auch ähm, unpassend die Partner sind, ist der eben tatsächlich einfach noch für locker ein halbes, eineinhalb, zwei Jahre oder sowas, ist der noch da, wäre der noch da, vor allen Dingen wenn es eine lange oder eine intensive Beziehung war. Die Chancen steigen in dem Moment, wo ich sehe, dass jemand in den ersten Wochen, Monaten auf die Techniken, die wir dann beim nächsten beim nächsten Podcast ansprechen werden, noch genauer auf die Kontaktsperren und solche Elemente anspringt. Die Chancen steigen teilweise auch, wenn die Persönlichkeit auf der anderen Seite, das ist ganz, ganz obskur, bestimmte Schwächen hat. Zum mhm. Beispiel habe ich festgestellt, dass manchmal ist so eine narzisstische oder eine Borderliner Persönlichkeit auf der anderen Seite, eine latente narzisstische, eine latent äh, Borderliner Persönlichkeit, ist manchmal sogar ein bisschen ein Hauch leichter zurückzuerobern. Ja. <lacht> äh, manchmal ist aber auch genau das der Fallstreck. Die Chancen, meiner ähm, Wahrnehmung nach, wenn es eine ernsthafte Beziehung war und die beiden eigentlich zusammenpassen würden, liegt über 50%. Prozent. Mhm. Ähm, in manchen Fällen habe ich erlebt, zwei Drittel. Ich habe nur erlebt, wie die Chancen komplett in die Krütze gehen, wenn die Person denkt, jetzt werden ein paar Tricks gemacht, dann kommen wir wieder zusammen und das ist alles gut. Nach dem Motto, der Wagen war okay, es hat nur ein bisschen Benzin gefehlt. Nein, der Wagen war nicht okay, es hat nicht nur Benzin gefehlt, niemand macht Schluss, weil eine Kleinigkeit nicht war. Wenn das der Fall ist, dann kriegst du es meistens schon mit ein paar Tipps von mir, ein paar Videos und so weiter hin. Und dann ähm, hatte ich auch mal wieder solche Zuschriften. Cool, deine Videos umgesetzt, wir sind wieder zusammen. Ähm, die zwei Wochen Trennung waren echt ätzend. <lacht> Andere beten und träumen, dass es bei ihnen so wäre. Bei mir selbst war es nicht so. Es hat Jahre gedauert und die Chancen sind trotzdem sehr gut. Wenn ich jetzt sage, wie groß sind die Chancen, in eine glückliche Beziehung zu kommen und jemand arbeitet ernsthaft mit, dann hast du sehr gute Chancen, wenn du sagst, Ex-Partner oder eine neue, noch besser passende Person innerhalb der nächsten wenigen Jahre hast du, hast du richtig, richtig gute Chancen. Also das ist das, was fast immer stattfindet bei allen, die mitarbeiten. Und es tut mir immer total leid, ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz, weil ich jetzt auch gedacht habe, habe ich äh, vielleicht noch ein, zwei Sachen äh, nicht gesagt. Also, A, natürlich, im Buch findest ist natürlich noch mal mehr Details. Aber ich habe festgestellt, Ex-zurück kann bei einer Fernbeziehung ein bisschen schwieriger sein. Tata, und dann erlebe ich ähm, genau eine von meinen großen Rückeroberungen war eine Fernbeziehung, während eine andere, die in derselben Stadt wohnte, sich sehr schwierig gestaltet hat und dann hinten raus am Schluss doch nicht geklappt hat. Ähm, ich glaube, dass manchmal Leute, die eine feste Beziehung haben, einen gewissen Vorteil haben, habe aber festgestellt, dass manchmal auch Leute, die sechs Jahre eine richtig tolle Beziehung hatten, einfach, der Ofen war aus. Die Kohle hat nicht mehr geglüht noch heimlich mhm. im, im, im Feuer am nächsten Morgen, sondern sie war wirklich erkaltet und durchgeburnt. Da war nichts mehr. Also deswegen, ich mag, wenn eine Beziehung auch ein bisschen länger ist. Aber das Wichtigste für mich ist, ich muss irgendwie hören, wie die Person wie es bei der Klick macht, die Aha-Erlebnisse hat, die anfängt, die umzusetzen und beim Ex so ein Hauch von Reaktion darauf stattfindet. Mhm. So da, dann dann kriege ich so dieses Gefühl von, oh, da geht was.
1: Okay, dann, äh, um das Ganze positiv abzuschließen, die Chancen stehen also relativ gut. Wenn man die Chancen halt
0: stehen nicht. deutlich besser, als man denkt. Okay. Und dummerweise wie immer, wenn ich mitmache und auch bereit bin, zu probieren. Es darf ja. auch mal was schieflaufen, eine Kontaktsperre, eine Antwort. Es gibt ja so viele kleine Details, die dürfen noch mal schief laufen Und gleichzeitig, das Schöne, wenn wir was Positiv enden wollen, du lernst unglaublich viel. Ich schaue heute zurück und denke mir, bei manchen, Rück bei manchen Trennungen, die ich erlebt habe, Gott sei Dank habe ich die erlebt. Gott sei Dank habe ich die erlebt. Ja. Hätte ich nie gedacht damals, was habe, ich, was habe ich geheult teilweise auch wirklich. Ich habe geheult. Gut, bin was ab Hör dir die nächsten Podcasts an. Wir machen zu ex noch weiter. Ich werde weiter noch beziehungs und Erkenntnisse mit einflechten. Schreib uns bitte, gib uns mhm, positive genau. Bewertungen. Wenn du irgendwie das Gefühl hattest, du hast mit diesem Podcast an irgendeiner Stelle einen kleinen Moment, wo du gedacht hast, ach, ich bin jetzt ein hauchweiser als vorher oder ich habe einen Hauch mehr Hoffnung oder Zuversicht, belohne uns, bedanke dich bei uns mit einer fünf sterne bewertung und schreib einen kleinen Kommentar. Das hilft unglaublich, damit dieser Podcast auch von anderen gefunden wird. Wenn er größer wird, können wir uns noch mehr in diesen Podcast widmen und ähm, sehr gerne noch mehr Know-how hier reingeben in den ganzen Folgen. Folgen auf Instagram, auf YouTube und ähm, wie immer wünsche ich dir einfach vor allen Dingen, dass deine Beziehungen glücklicher sind und dass du einfach das Gefühl hast, mehr und mehr zu wissen, wie du dein Beziehungsglück selbst schmiedest. In diesem Sinne dein Beziehungscoach, Immanuel Albert.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Danke dir, liebe Hanna, dass du mitgemacht hast. <lacht> Bis dahin. Ciao. Ciao. Das war Emanuel Alberts Coachingrunde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.